0: Olá Raquel, uh, obrigada Olá. por ter aceito o nosso convite, é, é sempre um gosto falar contigo e, e ter-te assim pertinho, apesar que virtual, <risos> aqui de Sim. nós. Obrigada a eu pelo convite, muito obrigada. Uh, nasceste em Liria? Que é uma coisa engraçada que muita gente não sabe. Mas eu já não que...
1: nasci em Liria. Não. Eu nasci em Coinga, mas vivi... Ah, muito vi tempo. desde sempre até depois mudar para, para, para Lisboa. Para
0: Lisboa. Sempre. Pronto. Sim. Mas desde quando é que tens esse interesse pela música? Já, já, já quando estavas a morar lá? Ou lembras-te sempre sim, de ser uma sim, pessoa?
1: Sim, sim. Eu desde adolescente, desde muito miúda que, que tenho interesse pela música. E eu acho que o bichinho nasceu por um lado pelos meus amigos que eram muito ativos na música, uhum. tinha amigos com bandas e que ouviam muita música e depois os meus pais tinham uma loja num centro comercial em Levia e a forma de eu, de eu passar o de tempo e esperar horas e horas por eles para depois ir para casa, depois da escola e eu passava muito tempo numa loja de música que era a Abrito, que era no centro comercial Maringá onde os meus pais tinham uma loja e o bichinho eu acho que nasceu muito aí, eu era daquelas miudinhas que ia para a loja, eu tinha algum gosto musical, mas eu dizia, olha eu gosto disto, e depois apresentava-me assim uma pilha de discos para ir ouvindo, e eu acho que ia, ah, ai eu gosto deste, e, e a coisa que foi se formando dessa Porque maneira, não. o meu gosto musical foi sendo descoberto nessa loja de música. Já foi desde muito nova. Uhum. Então,
0: Quando vieste para Lisboa tudo isso saporou apurou, certo? Sim,
1: completamente. Sim, porque a oferta musical em Lisboa e o acesso que tens à música é muito diferente. Tens muito mais concertos, muito mais atividades que podes, a que podes ir do que em Leiria apesar das coisas agora serem diferentes, mas há 20 anos eram, pronto, eram era um muito mais, mais da metade, é? claro. era muito mais da metade, portanto eu quando vim para Lisboa foi assim umas portas abertas <risos> que, que eu
0: tive para claro. explorar. Sim. E acabaste por, acabaste por te ligar profissionalmente ao mundo da música, não é? Passaste pela Universal inclusive. Sim, Sim. 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 eu sempre trabalhei
1: em música, portanto uhum. eu nem esquecei de trabalhar... Oh, nunca experimentei uh, assim. quer dizer, já fiz outras coisas que não, música dentro da área cultural mas sempre fui uh, uh, muito ligada à música sempre foi uh, assim o meu corpo uh, e eu comecei portanto, eu, eu fiz um curso de, de comunicação cultural na Católica e depois tentei enviar currículos e currículos para montes de coisas e vi um, um anúncio na, no jornal Blitz na altura, foi uma editora e distribuidora pequenina que era a Sabotage, e eu comecei por aí, portanto eu na, comecei em 2002, tive, foi assim a minha entrada na música, e comecei na Sabotage fazia tudo, fazia vendas online, fazia a produção, portanto a sequer de imprensa, fazia parte administrativa, uh, portanto aquilo, uh, criei o, o, as vendas online no site, era uhum. eu que fazia a atualização do site, portanto, foi assim uma escola brutal, dentro de um nicho de música, porque uhum. o Sabatagem era com um, um público muito específico, não é? Exacto. Enquanto eu depois, dois anos depois, acabei por ir parar à Universal, um bocadinho por acaso, porque fui substituir uma pessoa que estava doente, portanto foi uma coisa muito inesperada e que eu achei que podia ser interessante passar de um nicho para um mainstream, portanto seria uma escola completamente oposta e, e também estive lá a volta de dois anos, em que eu, eu enquanto me salvava fazia tudo, porque a equipe era que é? minúscula, era eu o <risos> meu chefe, tivemos de vez em quando outras pessoas, mas durante esse tempo era eu e ele um, na Universal e fazia uma coisa muito específica que era a promoção em rádios. Uhum. Uh, uh, portanto, tive dois anos a trabalhar em promoção de rádio na Universal e. Foi uma, uma escola, bela escola sim 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 era um universo paralelo ao que eu conhecia sim, sim, sim. E
0: depois uh, criaste a tua própria a tua própria empresa não é como é sim. como é, como, é como, como e quando é que nasceu a, a Let Start a Fire olha
1: isto nasceu estava eu na Universal por eu, quando fui para a Universal, era para ser 15 dias, portanto, foi uma coisa, era só ajudá-los num determinado tempo. Uh, uh, eu acabei por me ir mexendo sozinha, que já era o objetivo antes de ir para a Universal. Portanto, e eu estava a tirar, na altura, um curso uh, na etica de produção e marketing discográfico uhum. e tive que fazer um trabalho. De gestão de carreira, gestão da imagem da carreira de bandas, era assim, uma carreira, não sei o nome exato, e eu decidi falar com os morta, tentar a minha sorte, tentar que eles fossem a banda escolhida para o meu trabalho, e, e eles aceitaram, tive resposta imediata, achei que tu, se calhar nem, nem me iriam dizer nada, porque, pronto, eu era uma miudinha assim, caída do céu, e a verdade é que eles e deram me e deram-me todo o material que eu precisei para. Para fazer esse trabalho e no fim eu uh, uh, autoproposto-me para que eles precisassem de ajuda na, no trabalho deles e na, nos discos, o que seja. E este contacto foi na altura certa, porque eles tinham um disco uh, uh, que iria ser editado muito em breve e não tinham apoio de ninguém, uhum. portanto estavam sozinhos. Foi numa altura que eles estavam. Sem, sem editora, sem, sem ninguém a apoiá-los e eu apareci na altura certa, portanto comecei aí a trabalhar esse disco, que foi o Nus que, que saiu até uh, com o jornal Blitz em duas semanas seguidas, que esgotou, foi assim a loucura, ficámos <risos> muito, muito contentes, eles ficaram extasiados com o resultado da promoção e isto foi o início de uma, de uma relação que que dura desde aí desde então. trabalhei muitos, muitos discos da editora deles, a Cobra Discos Os Mão Morta portanto ainda hoje estou em contato com eles apesar de eles terem passado para a Universal, portanto uhum. eles já tiveram outros outros caminhos uhum. entretanto mas, mas foi o primeiro passo para a Led a Fire começar, portanto uhum. tudo, tudo começou aí uh, uh, e depois Vieram bandas do lado de uma morta, eu comecei também a, 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 a trabalhar com outras bandas com as quais me fui cruzando uhum. e a Lance Datafire foi ficando mais consistente uh, ao longo dos anos. Uhum. Portanto, sim, sim, eu, eu trabalho um, só bandas com as quais me identifico. A música tem que me fazer sentido, eu tenho que ter uma ligação um gosto pelo, pelo que estou a trabalhar, porque senão uh, continuava a andar universal, a trabalhar tudo, não é? Não vou, bandas que eu gostava, mas tinham muitas coisas que eu não gostava <risos> e pude fazia alguma ficha, de, de, de promover. então <risos> pronto, foi, essa, essa é a minha linha de trabalho, uhum. é uhum. trabalhar o que eu gosto.
0: Para quem, para quem nos está a ver... Uh, e que não percebe muito bem o que é que uma promotora ou, ou uma assessora de imprensa de bandas faz, exatamente o que é que tu fazes? Qual é o teu trabalho?
1: Uh, basicamente, uh, enquanto assessora de imprensa, eu apresento a música, uh, os concertos, portanto, as bandas, aos jornalistas, aos meios de comunicação, portanto, eu Uh, envio um press release, uh, uh, o disco, uh, um, o material promocional para o meio de comunicação, para o jornalista poder ouvir, uh, e depois, basicamente, eu faço o acompanhamento uh, desse processo. Eu percebo se é um disco ou uma banda que o um jornalista gosta, ou que faça sentido para o meio de comunicação. Um, tento colocar o single a tocar nas rádios marco entrevistas para serem publicadas ou transmitidas junto à data do lançamento do disco a partir daí portanto, eu trabalho em televisão trabalho em imprensa escrita o online portanto os blogs os sites podcast o que seja e as rádios nacionais regionais locais portanto basicamente é esse o meu trabalho é é, é ser o elo de ligação entre o meio de comunicação e a banda e, e os meios de comunicação é uma das formas ainda muito uh, fortes, não é? De a banda chegar ao público, portanto, de ser conhecido e de ser uh, apresentado ao público. Uhum, uhum. Uh, esse é o meu trabalho.
0: Sim. Estamos há praticamente mês e meio, dois, quase, sei lá, eu já estou perdida no meio disto tudo, sim, uh, sim. confinados em casa por causa de uma pandemia, pandemia mundial. Nos tem afetado muitíssimo e ao mundo da música de uma maneira brutal. De que forma é que, que esta situação tem afetado a tua atividade em específico?
1: Olha, isto, a minha atividade enquanto assessora de imprensa, para além dos cancelamentos todos dos concertos, que, que são muito também a base financeira das bandas, não é? Portanto, as bandas dependem muito financeiramente conceitos que dão, das toures, dos festivais onde tocam. Sem essa base financeira acabam por não ter investimento para muitas outras coisas, como por exemplo a edição dos discos e pagar a todas as equipas que trabalham com eles, desde assessora de imprensa, técnicos de som, roadies, o que seja. Hum, portanto, isto implicou que haja discos que estavam planeados e que vão ser adiados foram adiados para uh, final do ano, próximo ano, porque o, o, o dinheiro que, com que iam pagar uh, para pa a edição não existe neste momento. Um, os festivais que eu iria trabalhar e promover foram uh, uh, cancelados, alguns estão na dúvida se poderão encontrar novos modelos hum. ou novas formas de, de manterem este ano que não seja para o grande público, ou seja, ou com uma mutação reduzida ou outra forma de chegar ao público, que é tudo muito recente, portanto está tudo agora a ser hoje, nos próximos dias, está tudo a ser falado, se um, das soluções uh, uh, para as coisas acontecerem, portanto, e a nível dos meios de comunicação, as coisas já eram difíceis para mim porque eu trabalho um tipo de música muito específico que é para um, um público mais uh, de nicho, mais, okay. são músicas mais bandas mais alternativas, porque não é meio portanto, Eu, a nível do alcance que eu tenho de meios de comunicação, eu foco muito em coisas específicas, normalmente um, que só por si já é difícil e neste momento ainda mais difícil é porque uh, as equipes, muitas das equipas de cultura estão, estão neste momento um, destinadas a trabalhar o Covid portanto não têm tanta disponibilidade para escrever sobre música o espaço nos meios de comunicação está muito direcionado também para a pandemia portanto está a ser mais difícil de, de chegar uh, e ter espaço e depois o que eu sinto é que os artistas mais conhecidos, que dão uma maior garantia de público ou de audiência, acabam por ser os mais solicitados nesta altura, em que, em que as pessoas estão muito eh, desligadas por um lado de, da cultura, não é? porque estão muito preocupadas com o seu dia-a-dia -dia com o seu dinheiro, ou o seu emprego, eh, se as pessoas que, da família estão bem ou se não estão bem, portanto, eu acho que os artistas que são mais independentes agora estão a ter mais dificuldades a todos os níveis a, a tentar chegar ao público. E depois, o que eu acho é que depois disto tudo uh, são também eles os, os que poderão ser mais uh, prejudicados porque as salas de concertos de, de, de bandas uh, menos mainstream são as que vão ter mais dificuldades em se manter, acho eu. Eu acho que está tudo ainda pronto.
0: Ainda falta assentar, não é?
1: É, é. Só agora se decidiu a proibição dos festivais e isto vai levar a uma série de consequências que só nos próximos dias, semanas, é que se vão começar a sentir mais na pele. Estás a olhar
0: para o universo da música atualmente e nos próximos meses com, com alguma expectativa, não é? Sim, estou um bocadinho preocupada,
1: porque esta situação, de há muita coisa a acontecer, ou seja, a música foi a primeira a parar, mas foi também a primeira a disponibilizar-se para se manter viva e dinâmica, por exemplo,
0: e, e no digital, As pessoas uniram-se muito, certo. não foi? É, é.
1: E os concertos online, todas estas ações que estão a acontecer são, por um lado, são muito positivas, porque uh, há dinâmica a acontecer, mas a nível financeiro não é, não é retorno. Não uma solução. Não, não. Uh, um, as pessoas até podem contribuir uh, de certa forma, mas eu acho que nunca é equiparável ao que um concerto daria a uma banda. Claro. Uh, uh, eu acho que não é por aí. Agora, se pensar em novas soluções, por acaso o Bruno Gueira com o Instagram e com os programas diários que ele faz, que eu, logo no início eu lembro que ficava completamente surpresa com a visão que ele teve, e eu só pensava, se cada pessoa der um euro, um euro cada pessoa, eu tenho 70 mil euros. Uh, a Poderia ser uma solução. Eu acho que até pode ser uma solução para alguns artistas, mas eu acho que para a maior parte deles não vai ser. Não vai ser. Eu acho que os artistas com o maior público uhum. uh, até podem conseguir, ou seja, rentabilizar e sentir a força de, de, do público financeira desta forma mas para os artistas pequenos quer dizer,
0: não vai ser suficiente para eles se manterem não e, não, 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 achas, achas que esse vai ser o, o grande desafio que se vai colocar não à música toda, mas a área que tu mais trabalhas e, e que nos, acaba por nos tocar a nós um bocadinho mais de perto, achas que vai ser esse o grande desafio? conseguir acho, uh...
1: sim, acho que vai ser porque é assim isto não vai ser... Isto não é um momento de um mês ou dois. Isto vai ser uma coisa prolongada no tempo. Portanto, os festivais são a partir de outubro, uh, os concertos, não sabemos muito bem como é que a coisa vai funcionar e depois... É, a música vive uh, uh, da colaboração de pessoas, não é? Né? Quer dizer, os concertos implicam as pessoas uh, estarem juntas num sítio fechado ou aberto, mas são juntas. E... Há aqui muitas coisas em, em, em causa, que é a, a confiança nas pessoas, em se voltarem a juntar e estar uh, tranquilas num espaço a ver um concerto, um, e pois é o dinheiro que as pessoas têm neste momento para poder Spender. pagar por um bilhete que uh, não, não, não é uma prioridade nesta altura. Não é? Quer dizer, as pessoas agora estão preocupadas com pagar a renda da casa e com pagar a comida que comem, portanto, há outras prioridades Sim. neste momento que eu não sei uh, quando é que vão deixar de ser uma prioridade para as pessoas poderem ter dinheiro para outras coisas. Portanto, esta questão financeira que, que está agora em causa para os artistas não é uma coisa que vai, vai ser curta. Vai, vai ser, ser prolongada, de... não é? eu diria que o próximo ano vai estar em causa, para muitas pessoas que vivem da música. Eu, por exemplo, eu tive muitos cancelamentos de trabalho para os próximos meses, ou seja, não foi para agora, uhum. foi para os próximos seis meses ficaram todos em causa. E o próximo ano eu não sei não como sabes. É vai ser. Não, não há certezas, porque... Aqui está, quer dizer, eu tinha um disco a ser agora editado, a seguir ao, ao, ao verão, por uhum. exemplo, que estava dependente dos concertos do verão. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Portanto, ele vai ser adiado. não se sabe para quando. Isto é um exemplo, portanto, que às vezes as pessoas não, não, não têm muita noção de, de todo o envolvimento não, que não implica tem. e, portanto... Isto vão, vai ser uma consequência a longo prazo. Vão ter consequências a longo prazo. Um, eu acho que vamos ter que esperar mais um tempo para perceber. Um, esta decisão dos festivais foi importante acontecer. Uhum. Foi muito importante acontecer. Muita coisa estava dependente disso. Muito, 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 muito. Muitas coisas mesmo. Portanto, e agora
0: o sabermos que medidas é que eles vão tomar até para os concertos em sala fechada, será agora o próximo passo para vocês próprios, com as bandas, poderem delinear alguma coisa, pelo menos para o verão, não é? Pelo menos para… Sim,
1: sim, sim, sim porque esta questão de, de, das salas fechadas e da possibilidade de se fazer espetáculos espetáculo, seja de música ou de outra ou de coisa, isto por um lado… É um possível caminho, mas eu tenho ainda muitas questões ou muitas dúvidas de, de ser viável financeiramente, porque um concerto, um espetáculo, seja de teatro, tem custos sempre… Uh, que uh, não
0: diminuem por o facto de ter menos pessoas a assistir. Exatamente, claro.
1: que não diminuem, e que dependem da editária e da venda dos clientes, portanto, se nós cortarmos a venda uh, ou a lotação para um terço ou metade, o que seja, metade das coisas não, vão, não, não, não podem acontecer, acontecer porque não, não é viável financeiramente, portanto, os custos que, 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 que existem não são suportados por uma uh, sala a, a meio gás, não é? Portanto, vai depender muito do tipo de medidas que vão ser agora realmente de tomadas, porque já sabe que poderemos fazê-los, sim, mas em que condições? E essas condições é que vão definir se realmente podemos fazê-los ou não. Não, não, se não for financeiramente viável, não, não, não. faz sentido, portanto, os baros, as, os espaços fechados, eu não sei como é que vai, não, não eu, sei mesmo eu, como é que vai. A minha
0: muito grande, não é? Sim, sim, os
1: que 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 vivem das pessoas estar juntas, eu, eu que penso muito no incógnito nisso à vontade, <risos> espaços pequenos eu, que eu via tanto, como é que eles vão suportar a coisa, não é? Quando, quando puderem voltar, qual é a locação que é possível e é. como é que isso vai ser? Porque eles vivem de, de, das pessoas estarem lá a lançar e a beber de copos, não é? As vendas do álcool vão diminuir.
0: Dizer, Brutalmente.
1: Assim, até de cara quase a zeros, não é? Tá, então, da cerveja desceu que foi uma coisa... <risos> pois, claro, porque as pessoas bem, estão em casa e até podem beber ao, ao jantar, não, não, não tem nada a ver mesmo, numa saída à noite,
0: claro. então as
1: vendas sete da noite, não claro, tem nada né? a ver, nada a ver. É, é, a ver, é, é totalmente diferente, é, isto há... Há muitas circunstâncias que agora têm que ser pensadas Sim. e analisadas para perceber o que é que é possível fazer e as possíveis soluções, soluções. para os que existam. Sim.
0: Não vais ter nenhum lançamento agora para breve, que queiras, que queiras dar aqui em primeira mão.
1: Eu, eu tive em abril, por exemplo, o César 14, que é um músico jazz. Ótimo. Tive, um uh, portanto, tive alguns a acontecer, uh, que já estavam... Ou seja, a correr Já e que voltar atrás -se, provavelmente seria pior do que adiar. Um, tive outros em março que acabaram por acontecer na mesma, hum. mas tinha outros para maio, por exemplo, que passaram para Está o. Para, sim, para depois do verão. Um, vamos ver as coisas, ou seja, estamos a planeá-los uh, para, para o, o pós-verão. Um, mas eu acho que também não é nada certo para já, 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 já. Uh, uh, já tem um calendário, já, pronto, já estamos a trabalhar nesse sentido, mas uh, e, e, eu imagino que haja imensas bandas que estejam agora a começar a definir uh, como é que vão fazer nos próximos meses. Portanto, uh, havia bandas que não agora evitar e que suspenderam sem, sem planear muito. Uhum uma data uma nova data de lançamento porque não não, não conseguem tomar ainda decisões há, há muita coisa no ar ainda por decidir que, que nos faça ficar sempre em stand-by stand esta questão dos festivais já já estava a ser muito difícil de gerir, de gerir é? porque tem muita ramificação e pois muitas é. situações dependentes disso, portanto eu acho que agora as coisas vão começar a assim, é ganhar um rumo é, mas que nunca são certas, né? porque se houver uma segunda vaga, pois. como é que vai ser? portanto, estamos a chupar tudo para o último trimestre do ano o que também vai ser muito caótico, porque vai ser muita coisa a acontecer uh, que, ou seja, muito mais edições uh, que estavam agora previstas para exatamente. Então, portanto, isto vai ser muito caótico Dizer que nos meios de comunicação não vai haver espaço. Se já não havia espaço para todos...
0: Muito menos quando gente, houver uma oferta.
1: É, quando triplicar, vai ser muito complicado os próximos tempos. E, e é muito... Eu, eu fico bastante ansiosa porque eu sou muito... Eu gosto de planear e de ter as coisas bem estruturadas. E esta indecisão, e esta... Nem a indecisão é não previsão possível. Exato. Deixa... Tudo muito bem aberto, não é? Quer dizer, acho que vamos ter tido decidido aos poucos. Dia a dia, tido. quase. É, é. Sim, sim, sim. Raquel,
0: olha, obrigadíssimo, muito obrigada por ter estado ah, aqui é. connosco, gostei muito de voltar a ver, estava a à pensar distância. à distância, estava a pensar ver-te agora aí num qualquer desses festivais onde nos encontramos agora. regularmente, mas pronto. É. Ah... Acho que agora
1: o festival só para
0: o ano. Só para, o ano. Só para o ano. Mas sim, sim. há de acontecer, há de acontecer outras coisas e está a decorrer tudo bem. Eu sou otimista e, sim, pá, sim. e temos a música. Fomos aí os balance bass a tocar e dançamos aí todos. Exatamente. exatamente. <risos> Minha querida, tá. obrigada por tudo. Um beijinho tchau, grande. Obrigada. Beijinho. Okay.
1: Beijinho, beijinho. Tchau, tchau.